0: Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš girdatama jevaitė. Ir šiandieną mes kalbėsime apie atostogas bei rekolekcijas. Iš tiesų tai ar reikia ir galima derinti atostogas ir rekolekcijas. O gal pats tinkamiausias laikas rekolekcijoms yra gavėna, o vasara skirta tai tiesiog atsigaivinti mūsų kūnui. Šiandieną kartu su manimi laidoje dalyvauja gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė. Labadiena. Taip pat dėstytojos rekolekcijų vedėjas Bernadeta Mališkaitė. Labadiena. Ir taip pat Vaidėlė Šamskienė. Sveiki. Tai iš tikrųjų polsis tai yra žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas esame pratę pasirūpinti savo fizinių jėgų atkavimu, o dvasinės jėgas mes tiesiog, na, neretai apleidžiame arba net nekreipiame dėmesio į tai. Šventas Augustinas savo išpažinimuose sako, tu kvieti žmogų mėgautis garbinant tave, nes sukūrė mūsų savo ir nerami mūsų širdis, kol neatilsės tavyje. Na, ir vis tik Kas yra tas tikrasis žmogaus polsis? Ar polsis tokiame pandemijos fone yra kažkoks kitoks negu įprastai?
1: Manau, kad apskritai šio laikinė visuomenė, šiandieninė visuomenė perdėm kažkokiu būdu vertina įtampą, produktyvumą rezultatus, labai labai daug bėgimo ir smarkiai nuvertina poilsį, atsipalaidavimą ar tiesiog buvimą. Net pati savoka žmogaus apibūdinimą, jog tai yra žmogiška būtybė, yra na, užkoduota mintis, kad žmogui pirmiausia žemėje reikia tiesiog būti. Juk neturime tokio apibūdinimo, kad žmogus tai yra žmogiška veiklybė. Ne, taip nėra. Bet žmogus yra būtybė, tai na, jis pirmiausia yra kviečiamas būti. Ir štai šiandieninė situacija, pandemija, ne mus vienokio ir kitokiu būdu, galim sakyti, įkalino namuose. Visi buvo labai priversti būti, bet bėgimas visas tai nesustojo. Mes girdime labai daug žmonių liūdėjimų ir skundų, kad netgi darbo valandos tapo neskaičiuojamos, nes tu čia esi namuose, tu visada prie kompiuterio, tu visada prieinamas. Ir sumišusios tapo darbo valandos su polisio valandomis ar pietų valandomis. Ir štai ta situacija atnešė mums dar daugiau pervargimo. Ir mes gyvename įtampoj, nežinioj, kaip bus. Nuolatos per didžiasi žiniasklaitos priemonės, ar tai būtų internete, portalai ar televizijos kanalai, mums transliuoja. Tas baisesis žinias, kiek susirgimų, kiek mirčių, kaip, kaip čia viskas blogai, nerimas, baimė įtampa auga ir yra jau mūsų kasdienybė. Ar nesusirksiu, ar neužkriesu artimųjų, ar jie nesusirgs, o gal nukenties labai mūsų pajamos, iš ko gyvensiu ir panašiai. Matome, kad šita situacija atnešė ir. Na, dar daugiau tokių net psichosomatinių susirgymų, nes žmonės skundžiasi galvos kausmais, tuberos kausmais, kurie nežiniai iš kur atsirado. Na, perdėm daug įtampos. Ir štai nežiūrint to, kad mes sėdim namuose galbūt, ar ne, nuo tolinis mūsų darbas, vis dėlto tas bėgimas niekur nedingo, bėgame dar daugiau iš vieno sustikimo į kitą, tiesiog keičiasi gal Zoom kanalai tik tai. Ir štai dar svarbiau yra sustoti. Tiesiog būtina sustoti. Galbūt pakeisti aplinką. Ir nors laikinai palikti pandemiją dievo rankose. Ir būtent grįžti prie vieš paties kojų į ramų jo glėbį. Štai rekolekcijose nelabai gera iš tiesų derinti polisį su rekolekcijom. Dėl to, kad rekolekcijose visada yra vadovas, kuris veda Veda žmogų. Ir jeigu jam paklūstame, nuo širdžiai traukiame tai Na, mums leidžia liestis prie dieviškų amžinų dalykų ir bent trumpam Apleisti tos kasdienius rūpešius, kurie jau tikriausiai labai nusibodė, jau tikrai esam labai visi pavargę. Ir leidžia sugrįžti pirmiausia į save, ne bet būti
0: Taip pat žodis rekolekcijos verčiant iš lotynų kalbos reiškia perrinkti Taigi rekolekcijos, na, galim sakyti, kad tai yra kelios ar keletas dienų kurios yra skirtos perinkti arba, kitaip sakant, pergalvoti tai, kas įvyko mūsų gyvenime, įvertinti savo esamą padėtį bei apgalvoti tikslus tam tikrus ir rydienos savo planus. Tai yra asmeninis to žmogaus laikas su dievu. Paaiškinkite, ką rekolektantas veikia ir ką veikia rekolekcijų vadovas.
2: Tai ką girdžiu jūs sakant, manau, kad yra Tik daliniai tiesa, rekolektantas ir vadovas. Permastyti savo gyvenimą, jį vertinti, numatyti tolesnius žingsnius, žodžiu, pasidaryti gyvenimo planą, rekolekcijos nėra būtinos krikščioniškam pasauliui, suprantama šių žodžių prasme. Mes visi tikintys ar ne, jie esame atsakingi ir norim kažką nuveikti šiame gyvenime, tai nuolat darom. Svarbiau, ką toliau minėjote, kad rekolekcijos asmeninis žmogaus laikas su Dievu. Čia Pranašas Sozėjas labai gražiai yra kalba apie Dievą, jis sako, įdedu į Dievų lūpas tokius žodžius, kad išvilio savo tautą, išves į dykumą ir prašnekins jo irgi. Tai manau, čia yra apie rekolekcijas. Taigi rekolekcijos yra ne du, bet trys veikiantieji. Šventoj dvasi Dievas, ir jis čia yra svarbiausias, pagrindinis. Rekolekcijas ir vadovas, tas, kuris palydė. Ir visi jie veikia. Kaip sakiau, pagrindinės veikėjas šventojoje dvase, kuri veikia per žodį, tiesioginį įsikvėpimus, per daugybę maloniai ženklų. Tada atliekantis rekolekcijas asmuo, kuris maitinasi Dievo žodžiu, atlieka meditaciją, sutinka laiką skirtinai skirti tam santykiui su Dievu puoselyti, būdyti. Dar kitai žodžiais, sakytumėms, stengiasi priglusti prie Dievo ir pažinti jį. Ir tik tada persimti jo vertybėmis, jo mylidžiu žvižniu savei, pasaulį. Rekolekcijose dar labai yra svarbi išorinė ir vidinė tyla, į kurią žmogus ryštas ir panirti, o šių dienų žmogui tai nėra taip labai lengva, kartais gazdina. Taigi, rekolektantui klausimas savęs, giluminio savęs aš, čia jo darbas, Ir Dievo. dievų. Tai reikalauja pastangų, drasos, pasitikėjimo. Noru pažinti tiesą, atsiliepti jai. O vadovas čia svarbus yra, bet nelyginamai mažiau svarbus. Kai jisai daro, jis duoda impulsus mąstymams, melžėsi už atliekantį rekolekcijas, padeda žmogui neustrikti, suteikia tam tikrą pagalbą iš šalies, bet nedaro už jį sprendimų.
0: Taip pat norėčiau klausyti, kokios yra rekolekcijų rūšis ir navisti, kada tas renginys jau yra vadinamas rekolekcijomis.
2: Net nežinau, pagal kokius kriterijų skirstyti, nes rekolekcijų labai vairių ir daug yra. Čia galima vardinti iki besustojimo. Tai pirmiausia, turbūt rekolekcijos skiriasi savo trukme. Jos gali būti savait, 3 dienų, bet gali būti ir 30-40 dienų, kaip Ignacio dvasinės pratybos. Mes esame Dauguma girdėjo apie parapijos vadinamas rekolekcijas, kai jos vyksta prieš didžiasis metinės šventes, susirinkusiesiems bažninčioje sakomi pamokslai. Teminės rekolekcijos, tai čia Jėzus kančios, advento, įsikūnymo, slėpinių apmastymai. Gali būti asmeninys rekolekcijos, kur susirinkę rekolektantai neturi bendros temos. Kiekvienas startuoja nuo ten, kuris šiuo metu yra. Proginys, Pavyzdžiui, ruoždamiesi susituokti ar priimti kunigystį šventimus, stoti vienuolyną. Žmonės dažnai renkasi nuo šalia vietą ar laiką maldai. norint padaryti Dievo valios įžvalgą prieš kažkokius ypatingus apsisprendimus, tokius kertinius gyvenimo apsisprendimus. Išgyvenantiems netekti, norintiems susitaikyti, atleidimo rekolekcijos. Dar galima jį skirstyti pagal vedimo būdą, Ačiū, gali būti jos konferencinės kai klausysime konferencijų, paskui bus laikas apmastyties. Arba, kai nebus konferencijų, tik su šventojo raštu, ir žmogus pasiliks pats melsti su dievo žodžiu. Gali būti visiškos tylos rekolekcijos, ažiū, arba dalinės. Jeigu visiškos tylos, tai rekolektantas kalbasi tik tai su vadovu, tam tikrą laiką. Jeigu dalinės, Dienai baigiantis žmonės gali susirinkti ir pasidalinti savo įžvalgomis, gautomis malonimis. Pagal tai, ką darau rekolekcijose, pavyzdžiui, kontempliuoju su piešimo elementais, su poto nuotraukų darimu, įjungiant į rekolekciją sakralų šokį, gerų filmų peržiūrą, aptarimą, meditaciją. Piligrimys netgi galima paversti rekolekcijomis, jeigu tai tikrai nėra turizmas.
0: Taip pat iš tikrųjų norėčiau, na, paminėti, kad vis tik mes gyvename pandemijos sąlygomis, ar ne, ir jau įpratome galbūt šiek tiek prie nuotolinių renginių, paskaitų, konferencijų. Ar yra, na, minčių tiesiog siūlyti žmonėms nuotolines rekolekcijas?
1: Tikrai taip. Visgi turime labai objektyviai vertinti, kad šitą situaciją pandemija nėra dar pasibaigusi ir būtent nuo tolinės kolekcijos visgi yra reikalingos. Tikrai, kai rengiame tiesioginės, kur žmonės gyvai dalyvaus, laikysimės visų reikalavimų, viską, ką mūsų valstybė šiuo metu liepia, tikrai bus viskas užtikrinta. Ir visgi, manau, kad tikrai yra žmonių, kurie vis dar baiminasi dalyvauti grupėse, kurie galbūt turi kažkokių dar lietinių ligų, kurie gal turi artimųjų sergančių ir tiesiog nenori dar eiti į gyvas grupės. Tai, žinoma, galvodamos apie šitų žmonės, rengsime nuotolinės rekolekcijas. Ir iš kitos pusės šita pandemija atnešė ir gerų dalykų. Na, galbūt šiek tiek abutėse, bet būtent dėl tos priežasties, kad šitos nuotolinės grupės. Jos gali apimti tuos žmonės, apie kuriuos niekada net nedrįsom pagalvoti. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus ilgai na, slaugo, turi gulinti ligonį, jo negali palikti, išvykti iš namų, jis negali. Ar toks žmogus yra jau pasmerktas ir negali turėti rekolekcijų. Arba jauna mama, kuri namuose būna su mažyliais, dar žindo jos ne, ir aišku, kad tikrai negali išvykti iš namų. Tai ir tokiai mamai dabar jau galime pasiūlyti rekolekcijas. Na, žodžiu, ir visiems žmonėms iš visų Lietuvos kampelių, kurie dėl vienokio ir kitokių priežasčių nekeliauja, siūlome nuotalinės rekolekcijas, į kurias jie jungiasi tiesiog iš savo namų. Ir dabar parengiame naują nuotalinių kolekcijų programą, jį vadinasi tiems, kurie ilgisi daugiau. Ir štai šios rekolekcijos bus skirtos ir tevams, ir mokytojams, ugdytojams, ir pagaliau visiems, visiems, kuriems rūpi Jėzaus ugdymo menas. Žvelgsime iš tiesų Jėzaus mokinius į tai, kaip jie buvo paties Jėzaus mokomi, ką jie patyrė. Tai tikrai gilinsimės į šventą į raštą. kalbėsime apie tuos, kurie tris metus kartu su juo, su Jėzumi gyveno, vaikščiojo, pažino jį žemiško periodo metu, Ir apie tos, kurie jo nesutiko žemėje, bet asmeninio apie buvo prakalbinti ir perkeisti. Tai iš tiesų šitų rekolekcijų tikslas yra atsakyti klausimus, kas daro tikrų ir brandžių krikščionių. Kokios Jėzaus mokymo ir gyvenimo pamokos veikia labiausiai. Kas Jėzaus sekėja daro brandžių žmogumi. Tam pasitelksime pavyzdžius, tai yra Petro, Paulius Jono. Ir Marijos Magdalietės, jų gyvenimo, jų patirtis.
0: Na, vis tik manau, kad yra svarbu tiesiog paklausti, kaip vis tik geriau susikaupti ir dalyvauti rekolekcijose nuotoliniu būdu ir būnant namuose. Nes, na, vis tik esant prie kompiutero, neretai kyla iššūkių ir į virtuvę nueiti ir galbūt ten kavos pasidaryti. Tai tiesiog, na, kaip susitelkti ir kaip na, susikaupti ir turiningai dalyvauti tose rekolekcijose.
1: Taip, iš tiesų, būnant namuose, galbūt nepasieksime tokios rekolekcijų dinamikos, kuri ten vyksta, pavyzdžiui, tylos rekolekcijos išvažiavų savaitė ir devinioms dienoms. Tačiau dinamikos vis tiek bus labai priklauso nuo mūsų požiūrio ir nusiteikimo. Manau, kad tiesiog svarbu širdyje tomis dienomis nešiotis Dievą. Na, išlikti tokiojo akivaizdoj, akistatoj. Tiesiog samoningai visur, ką veikiu, ką bedarau, jį nešiotis savo širdyje. Aišku, natūralu, kad būdami namuose tikrai visiškai nuo ir rutinos negalime atitrūkti. Ir šitų rekolekcijų struktūra bus, na, sakyčiau, labai pritaikyta prie tos kasdienos rutinos. Dėl to, kad mes rengiame penkių nuotolinių susitikimų, na, nu, tokį kaip ir ciklą, tai reiškia, kad žmogus vieną kartą per savaitę, prisijungiant į nuotolinį susitikimą, jame dalyvauja, kurio metu yra, na, bus pateikiamas ir teorinis įvadas pagal temą, formuluojami klausimai, dalyviai grupelėse gvildeno tos klausimus, aiškinasi, dalinasi patirtimi, ir tada bus pateikiamos ištraukos iš šventojo rašto tolesniai maldai. Tai yra, kad nuo vieno susitikimo to nuotolinio iki kito – Dalyviai melsis jau savarankiškai su šventuoju raštu tą savaitę gyvens ir pagal pateiktas ištraukas ir štai, kai susitiksime į sekantį susitikimą, aptarsime, dalinsimės, kaip mums sekėsi ne, ir keliausime toliau. Tai tokia e, nuotolinių rekolekcijų struktūra, manau, kad na, jinai yra pritaikyta prie mūsų kasdienos, bet žinoma, turime ir patys dėti pastangų, kad tikrai gautume vaisių.
0: Tai iš tikrųjų, manau, kad dar vis tik na mūsų klausytujams būtų svarbu sužinoti, o kokią naudą gaus tų tolinių rekolekcijų, kurios vadinasi tiems, kurie ilgisi daugiau dalyviai?
1: Tai žinoma, kad pirmiausia, didžiausias gėris turbūt, kad vėl bus proga atsiversti šventai į raštą. Ir kai jį atsiverčiame grupėje, kai esame palydimi, na, tą sutikite, šiek tiek kitoks gaunas jisai. <laughs> Galbūt pasižymė tokiu platesniu požiūriu. Tai kaip jau sakiau mūsų tos pagrindinės temos, tai Petro, Pauliaus, Jono ir Marijos Magdalietės patirtį su Jėzumi, kurios jos labai ugdė. Nagrinėsime ir apmastysime labai konkrečias ir gyvenimiškas situacijas. Pavyzdžiui, kad ir Petro klausimas Jėzui, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave, kas mums bus už tai? Šis klausimas labai žmogiškas, tinka ir mums. Juk ir mes galbūt labai daug nuvekėjame dėl Jėzaus, darbuojame dėl bažnyčios, dėl kitų žmonių. Šis klausimas gilus, jei kyla ne iš puikybės ar, na, savo naudiškumo, bet iš troškimo pamatyti savo tų aukų, savo pasiaukojimo vaisius. Juk dažnas iš mūsų gali ir pajėgė atsisakyti daiktų, ar net patekti didelį stygių dėl kitų žmonių, kuriuos mylimi. Toks klausimas glūdi mūsų širdyse. Na, ir Jėzus į tai atsakys Petrui, ir manau, kad tikrai atsakys ir mums. Arba, štai pažiūrėjau, Marija magdalėti Jėzaus pagydita nuo septynių demonų, taip pat stipriai viešpaties paliesta, lieka įtiniam ištikimą. Ji nuseka jį iki kryžiaus. Ką išgyveno Jėzaus kančios akivaizdoje ir po jo mirties? Ką ji išmoko iš savo mokytojo, sutikusi jį prisikėlusi? O kaip gyveno, kai Jėzaus vis dėlto žemėje nebeliko? Na, tai tokius ir panašius klausimus ir situacijas jėsime be abejo su savo patirtimi. Tai manau, kad ta nauda dalyviams, tai yra pirmiausia, jo galėsime pastyti, na, va, tos pavyzdžius, ir savo augdymos į kelią. Palyginti jį su Jėzaus mokinių patirtimi. Na, ir išsigryninti savo kaip tėvų ir augdytojų poreikius, ne. Manau, kad tikrai daugelis iš mūsų esame tėvai, pavyzdžiui, arba dirbame vienokį ir kitokį darbą su jaunimu ar moksleiviais, su ugdytiniais. Tai tie poreikiai labai svarbu, pirmiausia, patiems išsiaiškinti, kokie jie yra, ko aš noriu, pirmiausia, kaip žmogus ir tada ko jau noriu iš savo mokinių ar ugdytinių.
0: Taip pat iš tiesų norėčiau klausyti, na vis tik galbūt klausytojams būtų svarbu ir įdomus žinoti, kas yra dvasinės pratybos ir kuo jos skiriasi nuo įprastų rekolekcijų?
2: Pratybos tai yra vieno iš Jėzus draugijos. Mes įpratės sakyti, jėzuitų ordino įkūrėjo, gimusioje Ispanijoje, Baskų krašte, gyvenusio 15-16-am šį dvasiniai patirtis. Ilgai, jis buvo, jinai buvo vis labiau atpažinta, susistemint su tapusi dovana visai bažnyčiai, ne tik vienuoliams. Rekolekcijų trukmė yra 30 dienų, dvasinės pratybą sudaro keturios dalys, tradiciškai skirstų į keturias savaitės, kai pirmoji savaitėje apmastomas nuodėmės blogis, tada Jėzaus gyvenimas, Jėzaus kančia, trečioji savaitėje ir keturtoji Jėzaus prisikėlimos leipiniai. Kuo skiriasi, tai turbūt Galiu pasakyti, kad skiriasi ir tuo, kad turi savo sudarytoje, Šventą Ignacą, labai ilgą amžiais, amžiai. Pratybos yra populiariaus ne tik tarp katalikų, bet ir tarp protestantų. Na, dar populiarumą turbūt liūdija ir tas faktas, kad sutikyti rekolekcijos labai ilgos, 30 dienų, bet matydami tą prasme, žmonės neatsisakį pratybų, bet ieškoju labai įvairių būdų, kaip jis atlikti, atsirado įvairių formų. Kaip atlikti padieniui, per 9 mėnesius apmastyti visą rekolekcijų 30 dienų medžiagą. Kaip kas metai turėti vis kitas savaitės. Vienais metais vieną, kitais metais antarą, trečia ir per, per keturis metus baigti. Taip pat įveriausių būdų, su šokiu, su bibliodramų elementais. Tai manau, kad populiarumą lemia universalumas ir prieinamumas Labai kristocentriškos centriškos tikslas pažinti, pamilti ir susidraugauti, persimti Jėza užvirksnių į gyvenimą, į save, atpažinti savo gyvenime. Ignaciu labai svarbu buvo vienį tikėjimą ar gyvenimą. Jis vieškojo Dievo ne tik šventajame rašte, bet ir kiekvieno žmogaus patirtį, kad integralus žmogus būtų, kad per maldą vidinius judėsius atpažintų Dievo valią savo gyvenime ir užsidegęs meilį viešpačiai sektų. Tai, žodžiu, pagal gyvenimas ir tikėjimas ne dalis atskaros dalys. Kiekvienų jie mūsų randam Dievą ir jis mus kviečia į gyvenimą. Dabar pat žodis ir savo svorį. Tai, sakyčiau, skiriasi ir tuo, kad turi tam tikrą maldos discipliną. Žiūrėkite, pratybos, kariuomenį pratybos, kažkur kitur, jos turi tokį intensyvesnį būdą. Nes pratybose mes Tarsi statomi savo namų pagrindą, ant kurios statysime savo dvasinius namus. Todėl jėzuitai, vienuoliai paprastai jės atlieka iki šiol prieš įstodami į ordiną arba prieš paskutiniuosiu savo įžodus, pasauliečiai, norėdami šarčiau sekti jėzų per aktyvę tarnystę žmonėms. Tai dėl tiek trumpai apie tą skirtumą arba intensyvumą temas. Taip
0: pat norėčiau klausyti jūsų, kodėl vis tik yra reikalingas tas na, dvasinis palidėjimas rekolekcijų metu?
2: Dvasinis palidėjimas siekia pirmosius amžius, tai yra pirmuosius amžius siekinti bažnyčioje. Ir palydėtojas čia yra tarsi veidrodis, kuris leidžia rekolektantui geriau suprasti save. Palydėtojas niekada neturi tikslo patarinėti, daryti už rekolektantą sprendimų, Tai tikrai ne jos vytis, bet giliau suprasti savo patirtis, padrasinti, kai apie mane viltis, galimų pokyčių baimė, kartais sulaikyti nuo sprendimų. Pavyzdžiui, euforijos atveju žmogus nori pasižadėti, padaryti nerealių pasiryžimų ir po to ta euforija išgaruos ir žmogus jausis nusivylęs. Žinoma, jisai gali suteikti tam tikrų bendrų žinių padėti atpažinti savo patirtį dvasių veikimą, pagodos, nepagodos atvejus. Čia yra palydėtojus rytis. Jis klausosi, kas vyksta, ir padeda nuritinti tuos atminius, jeigu jie yra kliūtis link Dievo. Čia panašiai kaip žmogus išėjęs į mišką, jis eina grybauti, tai palidėtojas, jeigu lydėtų tokį grybaujantį, tai jis nesau grybauja, o padeda tam žmogui susirinkti ar tai uogų ar tai grybų pintinę. Jis eina ne iš paskos, ne pirmą, jis eina šalia ir pasako, atkreipdėmėsi, susirinkai ten tris baravykus, dar toliau yra keturi. Gal ten gali pasižiūrėti. Sprendimus visais atvejais daro pat žmogus. Dar manau, kad mūsų gyvenimai kartais būna panašus į tokius tankumynus, miškus. Ir dvies yra drąsiau. O jeigu žmogui iš tikrųjų viskas labai gerai einasi, tai šlovinti Dievą dviese, dėkoti jam, pagilinti tas išgyventas džiugės patirtis, visada yra pravartu džiugu, kai turi su kuo.
0: A, taip pat gyvenimo ir tikėjimo institutas rengia pradžios ir pagrindo rekolekcijas rugpjūčio 2-7 dienomis jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje. Manau, klausytojams būtų įdomu sužinoti ir na, norėčiau, kad jūs papasakotumėte, ką teikia dvasinių pratybų pradžios ir pagrindo
2: rekolekcijos. Pagrindas yra pratybų įvadas į tas keturias savaitės arba visų jų santrauką. Ignatsas labai gerai, sakyčiau, iš skaudžios savo patirties. Pažino žmogaus prigimties trapumą, nepastovumą. Tai, kad jis apie save, apie savo būvį, apie blogį negali mąstyti, nepažinės, nepatyręs kuriejų meilės. Nepersėjimės. Į visą tai žiūrėti jo žvilgsniu. Žiedama savo žvilgsniu, žmogus nepakelsto krūvo. Taigi, pagrindas skirtas suprasti, pirmiausia, įsisamoninti, kas aš esu. Tai reiškia, kad aš nesu anonimas, klaida, atsitiktinumas, bet esu dievų mylimas, lauktas, esu asmonė, individas, kad nežiūrint nuopulio, turiu orumą, esu duonutas laisvė, kurie dievas gerbė. Esu pašauktas ir turiu kilnų, kilniausia iš, visų iš visos kūrinėjos tikslų. Tai dar svarbi pagrindė yra tas santykios su kitais kūrinės, įsigryninimas. Mokėti priimti kaip dovaną, gūpintis, bet išlaikyti vidinę laisvę, nebūti dovanos pavartam. Ir jei trumpai, taip, tai sakyčiau, kad centre pagrindo per maldą įsisamoninta ir išgyventa tėvo meilė. Kaip esu nusidėlis, bet besąlygiškai mylimas, niekada nebūti priemonė ir niekada kito nelaikyti priemonė, savo tikslams pasiekti. Pagrindinė, klausimai pagrinde, į kuriuos ieškom atsakymų, tai yra egzistenciniai klausimai, kurie visus nuskamuoja, kas aš esu, koks mano tikslas. Ir tik tai žinodamas aš galiu rinktis, kaip man gyventi, ko man reikia, kokiais būdais eiti tą tikslą. Tai gili dievo meilės patirtim Nekalbant čia apie intelektualų Dievo pažinimą, bet apie Dievą ateinantį ir atsiduodantį mums per savo žodį. Tai po pagrindo dažnai žmogus subyra, keičiasi liktuol turėtas tiek Dievo, tiek savęs įvaizdis. Tai yra esmė, ko žmogus gali tikėtis. Pažinti ir patirti tiesą apie Dievą ir žmogų, apie save. Taip
0: pat dar vienos naujos rekolekcijos dvasinės pratybos su bibliodrama, kurios, vadinasi, esu nuostabiai padarytas. Manau, kad labai įdomu būtų sužinoti, kuo jos skiriasi nuo įprastų dvasinių pratybų.
3: Tai jau Bernadette labai daug papasakoja apie dvasinės pratybos, apie jų dinamiką, tikslus ir šitos rekolekcijos su bibliodrama, tai yra taip pat yra dvasinės pratybos. Bet galbūt daugiau jos yra skirtos tiems žmonėms, kurie na, gal turi iš jokių būti visiškoj tiloji. Tai bibliodrama vis tiek vyksta grupėje. Bet kaip jos atsirado ir kilo ta mintis, tai mintis kilo labai seniai. Dar 2006 metais Vokietijos jėzuitai mus pakvietė jungtis į tokį europinį projektą, kaip jungti Švento Ignacio dvasinės pratybos su bibliodrama. Tuo metu institutas jau keletą metų vedėme dvasinės pratybas ir pakankamai nemažai žmonių vis dalyvaudavo, bet bibliodrama buvo visiškai naujas dalykas, niekas iš mūsų nebuvom dalyvavę. Ir, nu ką, susidomėjome? Na, susidomėjome pradėjome mokytis bibliodramos ir sekė dar kiti projektai ir daug kartų, Kitose, aišku, šalyse teko dalyvauti ir mokymuose, ir pačiuose dvasinėse pratybose su bibliodrama. Aišku, dinamika skiriasi, bet širdyje visą laiką buvo toks didelis troškimas pradėti organizuoti ir Lietuvoje. Nu ir štai šią vasarą tikrai įvykstos tos pratybos su bibliodrama. Tačiau, ką aš pasakyti, kad Lietuvoje žodis bibliodrama galbūt gazdina žmonės. <laughs> o iš kur mes apie tai žinome? O žinome iš to, kad kai žmonės ateina į grupę, jie dažnai tai vardė, kad na, buvo nedrasu pasiryšti tokioms rekolekcijoms, nes vis tiek bijo vaidinti ar dar kažko bijo. Tačiau, Na ir kvieščiau tos drąsius žmonės, kurie nebėjo susitikti su savimi Dievu ir keliauti tą kelią. Tai dažniausiai, nu, kaip reikia aiškiai apsispręsti, kad nu, neriu į tą nepažįstamą man lauką ir rizikuoti. Bet iš tikrųjų rizikuojame ir dalyvaujame, dėmy. bet kokiuose dvasiniuose pratybose ar rekolekcijose, nu, nes mes nežinome, ką Dievas yra mums paruošęs, į ką jis bus pakvies. Ir nu, mes tik tai galime numanyti ir tikėtis, kad jis mums paruoš nuostabių dalykų. Ir čia vas 139 psalmėje, kur būtent šitas pavadinimas esu nuostabiai padarytas ir eilutė iš 139 psalmės rašoma vieš patie ištyriai mane ir pažeisti. Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju, Iš tolo supranti mano mintis, stebi mano žingsnius ir mano poilsį, pažįsti visus mano kelius. Taigi, va, Dievas mus pažįsta, tai ko mums bijoti, stokime į Dievo akivaizda. Ar dvasnėse pratybose, ar pratybose su bibliodrama, na, čia gali būti labai nuostabiai mūsų kelionė. Aišku, čia yra du skirtingi būdai – bibliodrama ir dvasinės pratybos, tačiau jos sieja biblinio teksto skaitimas ir to skaitimo tokie principai, kad tiek ignaciškoje meditacijoje mes naudojame vaizduotės galę, pojūčius, formuojasi teisingi dievo įvažiai, ugdomas bendromiškumo jausmas. Taigi ir bibliodramoje lygiai tas pats, tik tai bibliodramoje mes tai darome dažnai ir su grupe. Taigi bibliodramoje mes, nu ką, įjungiame į tą meditaciją švento rašto teksto ir judesį, ir grupės darbą įvairiomis meninėmis priemonės, taigi toks aktyvus meditavimas. Ir bibliodramos tikslas nėra suvaidinti švento rašto tekstus. Bet kaip ir dvasnėse pratybos Ignacijas kviečia mus įsijausti į švento rašto personažą, jo situaciją ir susitikti Dievą, atpažinti, kur, kaip jisai kalbina mano gyvenimą. Šiuose rekolekcijose pusę dienos bus bibliodramos užsijėmimai, o kita pusę dienos asmenis laikas meditacijai su šventojo raštu, asmeniniams pokalbiams ar su palydėtui, taip pat kiekvieną dieną mišios, adoracija, nu kaip ir tokiose paprastai dvasinėse pratybose.
0: Taip pat, na, ir man pačiai iš tikrųjų įdomu būtų sužinoti, ar reikia na, tam tikro pasiruošimo, kad būtų galima dalyvauti toje bibliodramoje ir taip pat na, reikia sužinoti, kokios yra šių kolekcijų temas.
3: Tiesiog rekolekcijos skirtos tiems, kurie nori pagylinti ryšį su Dievu ir labiau pažinti save ir pažinti savo gyvenimą. Tai specialaus pasiruošimo nereikia, bet yra labai svarbu visoms rekolekcijoms, turbūt tiek ir šitoms, mūsų nusiteikimas ir pasižadėjimas savo, kad laikysiuosi tylos keliausių kartu su grupe, Įsijungsiu į programą. Svarbu, kad būtų noras ieškoti Dievo valios, jį labiau pažinti ir būti savo ir grupėje, atviram ir sąžiningam, Vaidinti čia niekam nieko nereikia. Esame tiesiog kviečiami būti tokie, kokie esame, su savo žiniomis, jausmais, rūpešiais, džiaugsmais, klausimais. Nu, nereikia nei prieš palidėtojai ten kažkaip pasigražinti savo plunksnas, nei prieš grupę tiesiog, nu, mes esame tokie, kokie esame. Tai yra geros pratybos, mokytis būti savimi. Ir, O kokia yra kolekcijų tema, tai yra pagrindinė tema. Esu nuostabiai padarytas, Dievas sukūrė mane tokį, kokį, kokį sukūrė, jis mane pažįsta, rūpinasi manimi. Taigi per įvairių šventų rašto tekstus žvelgsime Įvairiais aspektais į kūrinį, save, Dievą, savo pašaukimą. Labai svarbus yra mūsų tikslas, intencija, kodėl aš čia ateinu ir noriu dalyvauti. Ir dvasinės pratybos mus kviečia asmeniniam augimui ir dvasinei laisvai. O laisvė tai yra galimybė formuoti savo gyvenimą, pasiryšti būti kitokių žmogumai, kokiu Dievas norėjo, kad būčiau. Na. Keliausime linkto tikslo, link laisvės. Paprastai yra numatomi tekstai ir temos, tačiau, kai yra ilgesnės rekolekcijos, ir ypatingai su bibliodrama, labai yra svarbu atsižvelgti, kaip keliauja grupė. Ir su kokiomis patirtimis susirinkę yra dalyviai. Ir kokios temos tada grupė iškyla. Ir tada sprendžiame... Nu, kuriuo kelių pasukti, nes tų takelių gali būti labai daug. Tai, nu, pagrindinis noras yra iš tikrųjų atsiliepti žmonių, kurie susirinkoja rekolekcijas patirtis, jų klausimus ir, ir tada, nu, kaip... Pradedam visi, aišku, nuo ko, o baigiam kažkur irgi. <risa> tai toks, vat... Aišku, tose rekolekcijose mums iškris viena dieną tai žolinės atlaidai. Tai kadangi praėdėjom Rūkpičio 13, baigiam 19, tai na, žoliniai bus irgi skirtas vienas toks tekstas galbūt ir ta diena bus skirta Marijos Garvei.
1: Tai mes labai kviečiame visus susidomėjusius dalyvius, tiek nuo tolinėmis rekolekcijomis tiems, kurie ilgisi daugiau, kurios prasidės jau Briželio antrą dieną tiek dvasinėmis pratybomis pradžiai ir pagrindas, tiek dvasinėmis pratybomis su bibliodrama esu nuostabiai padarytas. Visą informaciją, jos daugiau ir registraciją rasite mūsų tinklalapyje gtinstitutas.lt.
0: Tai iš tikrųjų baigdama laidą, labai norėčiau patekoti dalyvavusiems pašnekoviams, o klausytojams noriu priminti, kad šiandieną mes kalbėjomės apie atostogas ir rekolekcijas ir ar galima suderinti atostogas bei rekolekcijas. Tai dar kartą tiesiog nu, primenu, kad laida Vedžiuvaž girdė Tamoje Vaitė, o laidoje dalyvavo gyvenimo ir tikėjimo instituto direktorė Vilhelmina Raubaitė Temikelioninė, bei dėstytojos rekolekcijų įvėdėjos Bernadeta Mariškaitė ir vaidylė Šumskienė. Ir visiems mūsų klausytiems starėme sudie.
2: Sudie. Sudie.